0: Saludos, bendiciones y feliz día a cada uno de ustedes que me escuchan en este momento. Una vez más con ustedes el pastor Michel Aguinaga. Y les confieso que ha sido un placer poder comunicarme a través de este medio uh, y poder reflexionar, meditar en las palabras del Sermón del Monte. Esta es nuestra última presentación en el Sermón del Monte. Pero les quiero invitar, les quiero animar a que ustedes continúen estudiando el Sermón del Monte. Sigan meditando en las palabras. Es espectacular lo que Jesús nos tiene ahí. Y si seguimos eso, si realmente nos entregamos al Señor y permitimos que Él transforme nuestros corazones, nuestras vidas se van a asimilar más a lo que se presenta en ese sermón. Hoy nos vamos a enfocar en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, que efectivamente es la conclusión del sermón del monte. Son las últimas palabras que Jesús menciona en su predicación. Y la palabra de Dios dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Yo imagino que ustedes han escuchado esta pequeña parábola de Jesús, esta pequeña ilustración. Pero es muy importante lo que Jesús está diciendo aquí. La ilustración, en primer lugar, es bien sencilla y fácil de memorizar. Dos hombres construyen una casa. Cada uno construye su casa. Uno la construye sobre la roca, el otro sobre la arena. Y cuando la tormenta viene, la casa sobre la roca se mantiene en pie, pero la casa sobre la arena cae. Y por tanto, la lección es sencilla. Construye tus casas sobre un fundamento fuerte, fuerte como una roca. Si no, la ruina será grande y todo se te puede derrumbar una lección sencilla de arquitectura, donde el punto es claro. En una construcción, la simiente, el fundamento, es lo más básico. Pero más allá de construcciones literales de casas, Jesús nuevamente está hablando de obediencia. Y el contraste que nos presenta entre los dos constructores tiene que ver con todo lo que venimos diciendo en el Sermón del Monte. Quiero que notes que hay Dos grupos representados en estos dos hombres. Tenemos aquellos que escuchan las palabras de Jesús y no son obedientes a ellas. Y aquellos que escuchan las palabras de, de Jesús y sí son obedientes a ellas. En sí estamos hablando de personas que escuchan las palabras de Jesús. Y Jesús está hablando de entre todas esas personas que escuchan las palabras de Jesús, hay dos grupos de personas, los que son obedientes y los que no. En cierta manera estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Nosotros que confesamos verbalmente creer en Jesús y nosotros que escuchamos las palabras de Jesús. Ahora, lo curioso es que en esta ilustración estos dos tipos de personas eh, nos encontramos similitudes grandes. Por ejemplo, en la ilustración ambos son constructores, ambos construyen casas, ambos se enfrentan los mismos desafíos, los mismos elementos, la lluvia, el río y el viento. Y por supuesto, como Jesús lo dice en este versículo, estamos hablando de personas que nuevamente escuchan las palabras de Jesús. En otras palabras, externamente no hay diferencia entre estos dos tipos de cristianos. Externamente ellos son idénticos. Si tú fueras a ver las cosas que ambos cristianos están haciendo, igual. La diferencia no está en lo que se ve por fuera. La diferencia está en lo que no se puede ver. Y en este caso, es el fundamento, lo que está debajo de la casa, lo que sostiene las partes más importantes de la casa. Si fuéramos a ver a ambos constructores de lejos, por fuera, miraríamos que ambos van a la iglesia. Ambos leen sus Biblias, ambos cantan himnos, se arrodillan para orar, tienen su rutina de sábado, se portan bien en la iglesia, dan su diezmo, de repente hasta participan en la iglesia y, y son líderes en la iglesia. Todo eso por fuera, ellos se ven muy bien. Pero por dentro, en lo profundo, en lo oculto de sus vidas, las simientes son muy diferentes. Uno es obediente a todo lo que escucha de Jesús, o al menos vive su vida buscando ser obediente a Dios. El otro no sigue las palabras de Jesús. Y noten esto en la ilustración. ¿Cuándo es que nos damos cuenta ¿Cómo realmente está la fe de estos dos constructores? a ah, cuando llega la tormenta. Miren esto. Aquello que no se puede ver se revela en el momento de prueba, en el momento de crisis en la vida. Llega la tormenta y lo que está oculto por debajo se comienza a manifestar. Esto de seguro tú lo has visto en algún momento. Personas que se han mantenido dentro de la iglesia por mucho tiempo, pero nada malo les ha pasado. Y cuando llega la crisis de la vida, en vez de buscar a Jesús, en vez de seguir en sus caminos, se desvían. Es decir, cuando Jesús presenta esta parábola, está presentando una de dos opciones en nuestra vida. O somos fuertes en la tormenta o caemos en la tormenta. Pero noten que la fuerza depende o la no fuerza depende del fundamento de nuestras vidas. La obediencia. Depende de cómo estamos fundados, de dónde realmente está nuestro cimiento. La crisis va a revelar cómo estamos con Dios. La crisis revela si nos estamos preparando para el tiempo del fin. La crisis nos indica si nuestro fundamento espiritual está fuerte o si nos dejará en ruina. El comentario de John Stott nuevamente entra aquí y él dice... La cuestión real no es si oyen la enseñanza de Cristo, ni siquiera si la respetan o la creen, sino si hacen lo que oyen. Solo una tormenta revelará la verdad. A veces una tormenta de crisis o calamidades pone de manifiesto qué clase de personas somos, porque la verdadera piedad no se distingue de su falsificación hasta que llega a la prueba, sino antes. La tormenta del día del juicio con seguridad lo hará. Manifesto. Y mira, la realidad es que vienen momentos difíciles porque Jesús lo dice en muchas ocasiones. En Lucas 17.1, Él dice imposible es que no vengan tropiezos. En Juan 16.33, Jesús dice en el mundo tendréis aflicción. Mira, yo creo que todos nosotros queremos salir exitosamente de las pruebas de la vida. Creo que nuestra intención es buena. Creo que como Jesús dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne débil. Tenemos el deseo de salir adelante cuando enfrentamos las pruebas. Creo que muchos de nosotros nos despertamos hoy diciendo, hoy me quiero mantener firme y fiel en los caminos del Señor. Pero noten, el punto no es esfuerzo humano. El ser obediente no es construir una casa. El ser obediente no es a llenar los planes de arquitectura y construir esta casa que Jesús menciona. No, la obediencia no es asunto de obra humana. La obediencia es producto del fundamento, quien es Cristo Jesús. Aquí el punto de la obediencia es confiar en Dios, es depender de Dios, es establecer nuestra fe entera sobre el fundamento de la roca que es Cristo Jesús. Te lo digo ahorita, seguir las cosas, obedecer las cosas que Jesús pide en el sermón del monte no es cosa fácil. Es más, me atrevo a decirles que es imposible para el ser humano hacerlo. ¿Quién puede vivir una vida así? ¿Solo Cristo puede vivir de esa manera? ¿Pero qué realmente significa escuchar la voz de Dios? ¿Qué es lo que realmente establece una casa que se mantiene firme? Escuchen las palabras de Jesús en esta ilustración. Él dice que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, es como edificar tu casa sobre la roca. O oh, tú quieres no solo escuchar las palabras de Jesús, pero quieres también obedecerlas. El punto no es más esfuerzo humano. El punto es dejar que el esfuerzo de Dios trabaje en tu vida. Por tus propias obras tú no te puedes salvar. Tu fe no se puede mantener por tus propios esfuerzos. Tu fe se mantiene dándote completamente a Dios todos los días. Esto no es salvación por obras, porque es imposible salvarse por obras. La Biblia es clara en mil maneras de que la salvación es solamente por fe, don de la gracia de Dios, pero verdadera fe, es decir, confianza en Dios produce verdaderas obras. Santiago dice que la fe se demuestra en las obras. Comprometerse con Dios es dar espacio al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se queda con manos cruzadas, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo obra, cambia, transforma y produce buenos frutos en nosotros. De nuevo, no es salvación por obras. No te puedes salvar por tus obras. Estamos hablando del llamado que Dios nos hace ya que nosotros somos salvos. Y la idea aquí es establecer nuestra fe en Cristo. Jesús está poniendo frente a nosotros una opción entre dos caminos. El camino del mundo el camino de los fariseos, el camino que eventualmente lleva a la perdición, esa es como arena, fundamento para tu fe, eso es algo inestable, esas son las obras externas, esa es la fuerza humana. No, está el otro camino, el camino de Jesús, el camino radical, el camino que contiene valores diferentes de los que acostumbramos. Pero ese camino comienza cuando estableces tu fe sobre la roca. Y tú tienes que decidir esto. Todos tenemos que decidir. John Stott nuevamente comenta sobre esto y dice, aquí reside entonces la alternativa en seguir a la multitud o seguir a nuestro Padre que está en los cielos. En ser una caña bamboleada por los vientos de la opinión pública o ser regido por la palabra de Dios, la revelación de su carácter y voluntad. Y el propósito dominante del sermón del monte es colocarnos ante esa alternativa y así enfrentarnos a la necesidad indispensable de elegir. Mi querido hermano, mi querido amigo que me escuchas, todos tenemos que elegir. Pero te lo digo, solamente uno de esos dos caminos nos lleva a la vida eterna. Solamente un fundamento puede mantenerte firme a través de toda la crisis. Y no es tu fundamento, no son tus fuerzas, es tu. Únicamente un camino que garantiza paz en la tormenta y ese es Jesús. Es su camino, el único que puede proveer seguridad en todo. Y así termina el sermón del monte con una decisión que tú tienes que tomar. Y yo te animo que tomes la decisión que Josué hizo cuando él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Los valores del reino pueden manifestarse en tu vida si así lo deseas, pero tienes que decidir por Cristo Jesús. Mi nombre es Michel Aguinaga. Ha sido un placer estar con ustedes a través de este medio. Espero que las palabras del Sermón del Monte hayan tenido un impacto positivo en sus vidas. Pero si te dejo con un pensamiento es este. Sigue a Jesús en todo y en todo momento. Dios te bendiga. Y que la paz de Dios te acompañe hasta que Él venga por segunda vez. Bendiciones.